0: Cuando entré en Google había como 220 full time empleados y cuando salí había más de 10 mil. En Man. cuatro años y medio creció brutalmente. Tenían como una oficinita en, en Nueva York con cinco personas. En mm. Londres tenían dos personas, pero afuera de eso no nadie. Todos estaban en un edificio mm. en Mountain View mm. y cuando salí, ya, ya era una fuerza increíble. Mm. Y yo siempre tenía esa espinita de que quería ser emprendedor. Mm. Y cuando Google se fue pública, hice un proyecto de construcción, pero el impacto era tan pequeño. Fue un proyecto exitoso, mm. pero cuando trabajas en Google, tienes un impacto donde tocas a billones de personas o cientos de millones claro. de personas. Entonces, entonces se, se me hacía muy difícil, aunque tuviera ideas, que iba a ser algo más interesante de lo que estaba haciendo de lo que en está. Google. Yeah. Hasta que Google compra YouTube en los finales del 2006 y vimos que públicamente todas las empresas de medios que YouTube tenía su contenido en, en línea, en público estaban diciendo que iban a demandar a Google porque habían comprado YouTube por la piratería. Pero en privado estamos teniendo reuniones con ellos y querían saber cómo ellos podían lanzar sus propias plataformas de streaming y ahí es donde vimos que había una oportunidad, entonces me salí de Google.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, seguimos grabando aquí en el North Capital Forum en la Ciudad de México y ahora tenemos un invitado muy especial, Bismarck Lepe. ¿Cómo estás, Bismarck? Bienvenido al programa. Yo súper. Gracias por la invitación. Te voy a decir algo. Justo te lo platicaba hace ratito. Pocas, creo que pocos eventos durante tu vida universitaria se te quedan guardados. Y yo me acuerdo que fuiste a dar una plática. ¿Te acuerdas o no? O, ¿Cuándo fue? Hace Ya fue hace tiempo, ¿no? Híjole eh, creo que era el simposium de tecnología. Cuando Eso. todavía Uyala, ¿verdad? Cuando era Uyala. Nos platicaste Entonces, de Uyala.
0: Más, hace más de 10 años.
1: Hace más de 10 wow. años. Wow. ¿sí? ¿Sí te acuerdas haber ido? Sí, claro. Me acuerdo 100%. <risa> 100% sí,
0: sí bueno, claro. Hombre.
1: Bueno, déjame te digo algo. La neta es que eh, eh, hablaste un poco de Uyala, hablaste de emprendimiento, de startups. Y se me hizo muy, muy, pero muy interesante. Y creo que es, creo que es de las pocas cosas, pocas conferencias que todavía hasta la fecha se me quedaron guardados. Me gustaría que nos platiques un poco de tu historia para que la gente te, te conozca. Sí, claro. Ah, pues yo nací en
0: California, mm. pero mi familia es de un pueblo pequeño a los afueras de Guadalajara, Jalisco. Mm. Ah, pero como le digo a toda la gente, yo me siento 100% mexicano y 100% americano-estadounidense.
1: O sea, tú tienes 200%.
0: Así es, así es. Y dependiendo la, la fila en, en inmigración cuando llego, es si me entro con mi pasaporte mexicano o mi pasaporte americano. Uh, pero mi, mis padres se fueron de, de México, uh -huh. trabajaban en el campo uh, y por fin se quedaron en Estados Unidos uh, cuando cumplí siete años. Siete. Entonces, hasta los siete años vivíamos entre México y Estados Unidos. Uh, ellos siempre tenían esta idea de educación y que la educación te pueda cambiar tu vida. Entonces, aunque no ganaban mucho dinero, todo lo metían en la educación mía y la de mi hermano. Uh, y, y por eso, trabajo y buena suerte, nos tocó ir a Stanford, a uh, la Stanford, universidad en, en Silicon Valley. Así es, este, yo entré en el 98. Mi hermano entró en el, en el 2005, siete años menor que yo. Uh, se suponía que iba a estudia estudiar medicina, pero. Como era en la burbuja del internet, vi a chavos de 22 años manejando Porsche Turbos y NSX y dije, <risa> que no, obviamente no son doctores porque se ven muy jóvenes y, sí. y lo que aprendí era que eran ingenieros que trabajaban en estas cosas que se llamaban startups. Y dije, pues me voy a enfocar en eso. Entonces estudié sistemas y economía, me titulé de economía. Uh, pero más que nada trabajé en como 25 diferentes startups en los cuatro años que estaba en la universidad. Durante tu
1: tiempo en la universidad. Oye, qué interesante haber estudiado en Stanford en la época de los eh, dos de inicios, inicios de, de siglo. O sea, justo en, en la burbuja de la burbuja. Sí, que cómo se ve? Cómo se vivía en general? Ahí el ambiente, digo los ingenieros, entonces con sus porches, sabes
0: este. Estaba bien enojado de que no había nacido dos o tres años anterior. Porque, porque la realidad es de que yo tenía que ir a la universidad. Yo no tenía el lujo de salirme, ir a trabajar en un startup que fracasara. Entonces tenía que sacar el título. Y también yo pienso que con mis padres necesitaban que sacara el título. Entonces llego en el 98, eh, eh, casi casi en la cima de la, la burbuja, de la burbuja. De, de, del Internet. Y después mi título en el 2002. Entonces subió y bajó. <risa> y yo un... dije, ¿cómo es que? Pero <risa> me tocó la buena suerte de que en una de las startups que trabajé tenían dos inversionistas en común con un, una pequeña empresa que era un buscador que se llamaba uh -huh. Google. Entonces yo terminé siendo el primer cliente cuando estaba trabajando en esta otra empresa uh -huh. que Google tuvo su plataforma de publicidad. Entonces conocí a todos los ejecutivos. Órale. Y ya cuando me iba a titular, el gerente de ventas me vino y me dijo, sabes, deberías de venir a trabajar a Google porque este, tú sabes de la plataforma mejor que nuestros ingenieros y gerentes de productos. Ven a construir la plataforma. Y dije, no, sabes, la empresa y en ese entonces había portado muy bien conmigo. Me dejaban trabajar cuando yo quisiera. Llegaba a las dos de la mañana, trabajaba hasta las nueve de la mañana regresaba a clases, regresaba a la oficina a las dos de la tarde yeah. hasta las 8 y así trabajaba y trabajaba los siete días a la semana para pagar la colegiatura. Y dije, no, se han portado muy bien. que se me queda viendo y me dice estamos facturando 650 mil dólares al día con 96 empleados. Y le dije, sabes, tienes razón. Mejor me voy a Google <risa> y fui a Google y fue ¿Cuánto tiempo llevaba
1: Google? Eh, este,
0: pues mira, era es,
1: 2002, era,
0: era 2002, pero Google empezó como proyecto de doctorado de Larry Sergey mm. en el 95. Mm. Entonces hicieron todo el research, el proyecto, se llamaba Backrub cuando estaba dentro de Google y en el 98 fue cuando incorporaron mm. y levantaron la primera ronda de capital. Yeah. Pero cuando Google empezó era un buscador de empresas. Ya. Yeah. Eh, comp Comprados una caja que era para para usarlo en tu intranet. No era un buscador. No era un Tenían, tenían Google.com nomás para enseñar a las empresas qué de bueno era el buscador. Ya. Yeah. Y no fue hasta el 99 que lanzaron su plataforma de publicidad que ahí fue cuando empezó a crecer. Ya. Yeah. Entonces incorporaron el 98. No, no lo viendo no está bien. viendo muy bien. El 99 fue cuando cambiaron el modelo de negocio y de ahí fue
1: cuando... Y tú fuiste como entonces el primer cliente de su buscador. O sea, tú fuiste el, el primer de que... De la se... plataforma de publicidad. Ah, de la plataforma de publicidad. Así es. Que como dices, era como una sección amarilla digital para una intranet. Sí, para poder poner tu
0: publicidad arriba de los eh, resultados orgánicos que salía de, de los Buscador.
1: resultados orgánicos. Así Buscador. es. Y entraste a trabajar en Google entonces en el 2002. Eh,
0: eh, los índices de 2002, porque trabajé un tiempo con este, con Elance y las entrevistas y todo eso. Y después ya.
1: Oye, me llama la atención eso que dices de que durante tus cuatro años, del 98 al 2002, ¿trabajaste con cuántas startups? Como 25, más de 20, más, más de 20. 20. ¿Y cuántas de esas 20 quebraron después de la burbuja? De lo que me acuerdo, nomás dos
0: sobrevivieron. No, no sobrevivieron. no, pero también traté de empezar cinco. Tres de esas cinco levanté 25 mil dólares, 50 mil dólares para, el, para el Startup, porque entonces estaba estudiando, estaba trabajando en Startups y también yo mismo estaba tratando de es, levantar mi propio Startup. De, de emprender, había
1: demasiado capital disponible. Había mucho capital,
0: pero era... Es como cuando vas a Hollywood y todos son actores, que todos tienen su película que quieren que se haga. Igual
1: en el Silicon Valley era eso, todos tenían ideas. Ya, y, y todo el ecosistema se Así estaba es. empezando a armar para todo es. esto. Y entonces, ¿estuviste en Google cuánto tiempo? A Cuatro años y medio. Estuviste cuatro años y medio ahí en. en... Pero no se te quitaba la espinita de ser emprendedor.
0: Mira, cuando entré en Google, había como 220 full-time empleados. Y cuando salí, había más de 10 mil. En Man. cuatro años y medio, creció brutalmente. Mm. Tenían como una oficinita en, en Nueva York con cinco personas. En mm. Londres tenían dos personas. Pero afuera de eso, no nadie. Todos estaban en un edificio mm. en Mountain View. Mm. Y cuando salí, ya, ya era una fuerza de, increíble. Mm. Um, entonces, cambió, cambió mucho y yo siempre tenía esa espinita de que quería ser emprendedor. Sí. Um, y cuando Google se fue pública, hice un proyecto de construcción, pero el impacto era tan pequeño. Fue un proyecto exitoso, sí. pero cuando trabajas en Google, tienes un impacto donde tocas a billones de personas o cientos de millones claro. de personas. Entonces, entonces se, se me hacía muy difícil, aunque tuviera ideas, que iba a ser algo más interesante de lo que estaba haciendo de lo que en está. Google. Yeah. Hasta que Google compra YouTube en los finales del 2006 y vimos que públicamente todas las empresas de medios que, que Google, YouTube, tenía su contenido en, en línea, en público estaban diciendo que iban a demandar a Google porque habían comprado YouTube por la piratería. Pero en privado estábamos teniendo reuniones con ellos y querían saber cómo ellos podían lanzar sus propias plataformas de propias streaming plataformas. y ahí es donde vimos que había una oportunidad entonces sí. me salí de Google sí. mi hermano, eh, cuando llegué a Stanford en el 98, que mi, mi hermano es eh, siete años menor, le dije dos cosas hay estas cosas que se llaman internados boarding schools sí. y los mejores estudiantes fueron esas cosas, deberías de verlo, deberías de ver si puedes entrar y terminó yendo a, a estos internados Boarding, school, ajá, boarding como, school, como
1: internados de programación? o, o No, qué? De, de escuelas. ¿De Primero escuelas? fue
0: un año a Andover y después tres años en Thatcher School en California. No le gustó el clima de, de Andover. Este, y le dije, sabes, esta cosa del Internet va a ser algo grande. Deberías de aprender a programar. Entonces, a los 12 años empezó a tomar clases de programación en el colegio comunitario. Y el verano, antes de que él empezara en Stanford... Le encontré chamba ahí en Google como ingeniero. Entonces, él estaba estudiando en Stanford y trabajando como ingeniero en Google. En Google. Uh, y cuando se nos ocurrió esta idea, pues primero lo saqué de Google. Lo, mi otro cofundador también estaba en Google. Los tres nos salimos de Google. Y como a los dos meses dije, también te vas a tener que salir de la universidad. <risa> Entonces, yo sí pude salirme. Con un título, mi hermano todavía no se y no Mi se... mamá siempre me, me da este así. de que ¿Cómo es que lo sacaste? Pero o, ha
1: ido bien. Le, oye, ahorita en, entramos a hablar de, de este pre, la primera empresa que fundas, Uyala. Pero a ver, se me hace bien interesante que tú estuviste en los cuatro años en una empresa que dio el brinco. O sea, se estiró al máximo. Dijiste ahorita las cifras de empleados. Y sin duda, pues es una de las empresas más revolucionarias que han pisado yo creo que esta tierra. ¿Qué aprendiste en Google? En estos cuatro años de, cre de crecimiento exponencial, güey? De, me imagino los procesos se reinventaron y la innovación era una locura. O sea, decir que trabajaste en Google a, in a inicios de los 2000, o sea, ¿qué, qué fue lo primero que que de lo más importante que aprendiste? De lo
0: más importante fue este, que el talento es todo. Uh, porque, mira, en el SEO cambiado y cuando es un startup pequeño, es muy difícil contratar muy buen talento porque hay muchísimo riesgo y, y el mejor talento tiene muchas opciones. Tiene opciones. Pero cuando llegas a este punto donde ya ves que va a detonar la empresa, pues puedes atraer gente que ya lo ha visto y ya lo ha hecho anteriormente. Entonces, gente como este Sheryl Sandberg, que terminó siendo la CEO de, de Meta, sí, Meta Facebook, con ella trabajaba todos los días. Cable uh, Desai y, y este Sundar Pichai, que ahora es el CEO de Google, trabajamos juntos en proyectos. Y, y eso era el imán de talento. Entonces, lo más importante en cualquier empresa es de que entre más tiempo pase, como que el nivel de calidad de, de la empresa baja. Y en ese punto la, la calidad era increíble. Y yeah. fueron fueron personas que ahora nos han ayudado en diferentes proyectos. Entonces ese es el, el primer talento, tema. el talento primero y más que nada. Uh, segundo, yo diría que es entra a mercados grandes, porque hay mucha gente que se va por el, el cheque. Eh, obviamente hace 15, 20 años ir a ser ejecutivo en una empresa de medios, pues te pagaban muy bien. Yeah. Tenías tu carro particular. Puede ser que hasta podías viajar en jets y pasar con los actores pero esa es una industria que ha estado en declive por, claro. por décadas. Entonces eso no lo teníamos en Google. Era, todavía éramos una pequeña empresa, pero era una empresa que estaba creciendo el mil por ciento año por año. Entonces ir a un lugar donde está creciendo, la industria está creciendo y la empresa está creciendo porque te va a dar muchas más oportunidades para poder ver cosas interesantes. Y después aprendí muchas cosas pequeñas que... Cuando eres un emprendedor joven, dices, pues voy a hacer el mejor producto y la gente va a venir y me mm. lo va a comprar. Pero no, tienes que saber cómo contratar, cómo incentivar a esa gente, este, cómo crear ciertos procesos para que los productos salgan, cómo ver mercados internacionales, cómo crear tu producto para poder ir a los mercados internacionales y no durar dos años para internacionalizar tus, tus productos. Una infinidad de, de, de cosas. cosas que... Cuando estaba en la universidad no tenía eso. Entonces yo pienso que hicimos dos productos, dos de las cinco empresas hicimos dos productos buenos, mm. pero no sabíamos esa parte de comercializar yeah. lo que habíamos hecho okay. y escalar lo que habíamos
1: hecho. O sea, tenían buenos productos tecnológicos, pero de eso algo tu market ya así que la es, gente en verdad te quiera. Oye y y bueno ahorita más adelante en la historia te voy a preguntar justo ese tema de talento porque quizás. Para un Google, ¿verdad? En, en, en pleno auge tecnológico, pues quizás, quizás no se le dificultaba tanto ya en cierto punto contratar a los más chingones. No, y también acuérdate, la
0: burbuja había tronado. Tronado. Entonces, había visto, no sé si millones, pero cientos de miles de personas de todo el mundo que se fue a Silicon Valley durante la burbuja. Y hasta... Para trabajar en todas esas... Y la mayoría de esas empresas cerraron. Entonces hubo muchos que se regresaron a Nueva York, se regresaron a París, a diferentes partes del mundo. Pero los que se quedaron, pues Google podía escoger de los mejores. Los mejores. Porque era la un, una de las únicas empresas que le estaba yendo bien. Ya. Yeah. Entonces ahí también pienso que le ayudó mucho el timing. Entonces, yeah. aunque había era un desierto de trabajo,
1: Google podía jalar los mejores. Ya. Yeah. Está bien interesante ese tema del timing que mencionas, eh, porque estamos hablando desde luego de una, de una década muy. Pues de muy, muchísima transformación digital, los inicios de los, de los 2000 y cómo pues hablamos de cómo estas empresas pues aprovechan ¿no? las oportunidades sí. que, están, que están sucediendo. Pero luego creo que cualquier persona puede decir, ah, no, pues es que Google, pues mira, pues después de la burbuja y pudo contratar a toda esta gente. Pero creo que en, en realidad en cualquier momento. Puedes encontrar estos, entre comillas, golpes de suerte u oportunidades en donde dices, en 10 años la gente va a voltear atrás y va a decir, ay, pues es que mira, qué chingón en el 2023, pues el Nearshoring, pues estaban llegando un chorro de empresas a México, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues claramente esa empresa pudo aprovechar ese tipo de oportunidades. ¿Qué opinas de eso? De, de, en general, del, del perfect timing.
0: Mira, la, la historia es escrita por los ganadores y los victores, ¿no? Mm. Este, la realidad es de que así del timing, Google trató de vender Google por un millón de dólares mm. primero en el 98. No se lo compraron. Nadie lo compró. En el, en el 2000 la trató de vender por un billón de dólares. No se la compraron. Entonces, también el timing de que la gente decía, no, ya hay muchos buscadores. No, ya este, este no es un mercado obviamente no vamos a pagar eso entonces la chiripada yo, yo pienso que la suerte sí tiene que ver mucho uh, nosotros con Uyala aunque estamos haciendo una plataforma sumamente importante ahorita ya streaming ha ganado ya es obvio pues en el 2007 cuando empezamos Uyala que es cuando te sales de Google cuando me, me, nos salimos de Google Netflix todavía estaba mandando disquitos discos Nadie tenía plataformas de streaming, aunque la gente sabía que ese era el futuro. La realidad es pudimos vender esa empresa bien, pero viendo el potencial de que hubiera podido ser, si hubiéramos empezado la empresa tres, cuatro años después, cinco años después, puede ser que ahorita todo el streaming, una gran cantidad del streaming que se hace, podría estar pasando por nuestra, por plataforma, nuestra plataforma y esa plataforma sería una empresa pública.
1: Ya, yeah. Es que sí, o sea, el, el timing te
0: juega a favor y en contra. Y, a veces, y más que nada, a veces, si tienes un buen equipo y un buen mercado, aunque sea emergente, te va bien. Vas, vas pivoteando, o sea, probando. Sí. No, ni, ni muy mal, ni muy bien, pero bien. Y eso es como, como veo ya. La, este, para mí me cambió la trayectoria de mi vida de nuevo. Profesional. Primero, fue, primero fue Google, mm. que yo siempre estaba buscando dinero, creciendo pobre, pues para mí el éxito era pues tener lana. Y aunque no, no me fue tan bien como los primeros 50 empleados de Google, de Google. Uh, que todos podrían comprar sus islas y lo que sea. <risa> este, ¿Tú,
1: me qué, fue, ¿tú, qué, ¿Tú qué empleado fuiste? 201. <risa> do,
0: do, 200, 221, 222, ¿Sí? algo así. Este,
1: me fue bien,
0: pero a mí lo que me dio fue la libertad. Claro. En, entonces, por eso de que se fue pública Google... Cuando se me ocurrió la idea de Uyala... Eh, no tenía nada de bronca de salirme de, de Google sin tener inversionistas. Yeah. Pudimos levantar capital rápidamente porque fuimos el primer grupo de los primeros grupos que salieron de Google. Sí. Los inversionistas querían invertir. Lo andaban en...
1: viendo. Sí, yo,
0: estos compares se salieron de Google. Algo han de Al, saber. Algo han de saber. <risa> y sabes, yo siempre digo que la arrogancia, la confianza y la ignorancia van de la mano. <risa> y nosotros así medios arrogantes de que salimos de Google. Obviamente todo lo que vamos a tocar se va a convertir en oro y este, pudimos levantar capital bien fácil. Después levantamos otra ronda. Después llegó la crisis del 2008. 2008. Y pues ya no nos sentíamos tan... tan un superman. año después. Wey. Pues empezamos la empresa 2010, abril 2007. del del 2007. Entonces levantamos la primera ronda rápidamente. Cuando, mandamos un IMO cuando todavía estamos en Google. Con, y eh, con el
1: arroba Google.
0: <risa> ese, que, que da, no, no, no. A, a nuestros amigos. Ya, ya. Y, y, y gente que, que habíamos conocido en el, en, a través de Google... Hey, nos vamos a salir, vamos a empezar una empresa. Y dos inversionistas que estaban en nuestro network dijeron, queremos invertir. Y les dije, ni saben lo que vamos a hacer. <risas> y no importa, queremos invertir. Entonces salimos de Google así el capital nos llega. Medio los primeros 35 días vivimos en la oficina, nos salimos de la oficina y nos ahí comíamos, nos bañamos, dormíamos, trabajando 20, 20 horas al día, 7 días a la semana pero a los 35 días ya tenemos un producto que estamos llevando al
1: mercado. Yeah. Platícanos un poquito de Uyala para que la gente creo que yeah. hacía Uyala.
0: U Uyala fue una plataforma que ayudaba a transcodificar videos para que empresas los pudieran reproducir en dispositivos conectados al Internet. Yeah. Entonces todo lo que es streaming, nosotros éramos la plataforma detrás que la ayudaba Televisa, TV Azteca, Bloomberg, okay. ESPN, Direct TV. Todos estos eran, eran clientes de Uyala y nosotros éramos la tecnología detrás que sí. hacía posible que existiera el streaming. Empezamos a medio firmar clientes y al inicio del 2008 levantamos otra ronda. La primera ronda fue de 1.5 millones de dólares y después levantamos otra ronda de 8.5 millones de dólares al inicio del 2008. Mm. Y después llega la crisis sí, en habla. octubre, que cuando todo se congeló, aunque ya la crisis ya estaba medio... Pero la caída le, de Lehman Brothers. Sí, sí. Duró un rato para que le llegara al Silicon Valley. Este, honestamente, ese verano ya casi, casi levantamos 50 millones de dólares a una evaluación de medio billón de dólares. No manches. Um, pero después ese fondo ya paró de invertir y llega octubre y pues todo cambió. Sí, Esa arrogancia... sí. Este se acaba rápidamente cuando tienes que hacer 170
1: pitches y todos te dicen que no, que no. Oye, regresándome rápido en la historia, o sea, el, el comentario que te aventaste de los primeros 50 empleados de Google, todos obviamente tenían acciones, no? Cuando tú entraste, te daban acciones todavía? O sea, el, el número 200 sí, no, todavía. Pero, uh,
0: Google hasta ahora, pues ahora ya dan RCS, pero hasta los 10 mil, 20 mil, 50 mil empleados, todos recibían acciones, pero los primeros 50 empleados, antes de que sí entrara el CFO, pues. Antes de daban, que entrara el CFO, y pusiera de que, orden. No, sí, hombre, no, esos, daban una cantidad de acciones. El, el empleado número cuatro, amigo mío, fue su primera chamba saliendo de, de la universidad. Empleado número cuatro. Él se retira en el 2005. Él empezó en el en 98, entonces no, al haber tenido como 26 años.
1: Siete años después de haberse graduado. Se
0: retira y en ese entonces el precio de la acción se retiró con casi 700 millones de dólares.
1: No, man.
0: Ahora sí, se qued, hubiera quedado con toda la cantidad de acciones. de ¿Cómo ha crecido Google, sí. eso sería como 15 billones de dólares. No man el empleado 4. El empleado 4 a los 26, 27 años. <risa> esa es la cantidad de dinero que sus sus acciones y las compró a menos de un centavo. No man. Porque eran. La empresa no valía nada. No valía C nada. Casi en el 98, te digo, la, la hubieran vendido por un millón de dólares. No puede ser. Güey. Entonces, todo, todo, y, y de este tipo de personas, y, entonces muchos de esos que ahora ya son parte de mi red, que también le digo a, a, a gente que está joven, busquen empresas que están creciendo, que van a traer estas personas, porque al rato van a ser parte de tu red, que van a ser colaboradores que van a ser inversionistas, que van a ser socios. Y este, muchos de esos se convirtieron en inversionistas y claro. han invertido en, en las diferentes startups que, que me ha tocado empezar. Oye, ¿cuál es, a,
1: a ver, dentro de tu historia, ¿cuál es, en, dentro de tu historia, el Google? ¿Cuál es hoy? ¿Quién es hoy? ¿El Google quién es hoy?
0: Pues yo, yo tendría que decir es OpenAI. Si, si, si vemos una empresa que ha crecido rápidamente, con tecnología detrás, que está cambiando el mundo, yo diría que tiene que ser OpenAI. Y a ver, te la voy a poner un poco
1: más difícil. Google en el 98. ¿Quién es hoy? ¿Google en el 98? Sí. Cuando todavía no sabían qué iba a ser. Sí, que iba a ser una bomba gigante, pero traían una buena tesis, este... No 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 ojo, no, no. Mira, no sé, pero
0: yo lo que diría tiene que ser una, no sabes quién quién puede ser Neuralink. Neuralink. Porque si estamos viendo que yo yo honestamente estoy medio preocupado de la de la sociedad y civilización porque este yo sí pienso que al contrario de del mundo anterior donde la tecnología sí aceleraba la humanidad, yo yo pienso que va a haber esta etapa donde la tecnología sí nos va a ayudar a acelerar, pero si le corremos el cassette 10, 15 años, cuando también la robótica puede llegar a un punto donde la inteligencia con los robots, pues ya muchos de los trabajos se van a acabar. Se van a acabar. Porque sí, ahorita, ahorita podemos hablar que sí, los knowledge workers, los abogados, los contadores, ya, ya estas firmas pueden hacer más con menos personas y, la, y en vez de tener gente muy junior... Tienen gente mucho más senior manejando estos algoritmos y, y se pueden enfocar en las cosas más, claro. más importantes.
1: ¿Y esto te preocupa?
0: Para mi negocio no me preocupa, para la sociedad sí me preocupa, para mis hijos me, me preocupa. Ya. ¿Qué van a hacer ellos?
1: No, ¿No crees que esto iría porque yo te le he dado bastante vueltas a este tema? ¿No crees que vendría como con una reconfiguración quizás hasta económica? Sí, y, y, y pienso que una de las charlas que he
0: tenido con, con inversionistas aquí de México es de que en Estados Unidos es, es un ecosistema de abundancia mm. fracasas. Si hiciste si buen trabajo y aprendiste los mismos inversionistas, puede ser que vayan a invertir de nuevo. Eh, México ha sido más un país de escasez. Mm. Entonces, pues si algo pasa mal, no va a haber nadie que te va a ayudar. Entonces, por eso la filantropía no pienso que es tan prevalente aquí en, en México porque, pues, ¿por qué vas a ayudar a otros si nadie te ayudó a, sí. a ti? Y en Estados Unidos, como hay abundancia, pienso que el, ese carácter es, es distinto. Entonces, pienso que cuando llegamos a una etapa donde todos tengan todo, puede ser que la sociedad va a estar bien. Pero te, te pongo un tema. ¿Hay que decir que alguien crea el hedge fund controlado por AI, auténticamente AI, y convierte 100 mil dólares a un trillón de dólares, un trillón a, a 100 trillones de dólares. que se adueña de, de todo el mundo. ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Entonces pienso que va a haber esta, este punto de como 10, 15 años a los siguientes 30, 40 años que va a ser medio raro y puede ser que una empresa como Neuralink pueda nivelar y poner a los humanos en un, a un nivel donde pueden hacer cosas mus, mucho más allá que un robot o que, o que este,
1: nomás un sistema, un, un algoritmo. Sistema. O sea, ¿qué, ¿qué industrias en particular son las que te laten ahorita? Digo, Pusiste el ejemplo muy puntual de Neuralink como, como el Google del 98, pero en general, ¿industrias o tendencias que tú digas hay que apostarle aquí que estas van a ser las buenas en los próximos años? Eh, yo,
0: mira, yo, yo pienso que hay... Apuestas en África son, son muy buenas. Es un Apuestas mercado, en África. Es un mercado nuevamente emergente. La, la juventud está allá. Entonces este pienso que apostando a África está bien. Aunque la gente vaya a vivir 100, 120 años, la realidad es que ya está envejeciendo el resto del mundo. Pero el continente de África todavía está muy, muy joven. Entonces pienso que ellos van a poder aprovechar eh, de, de, de todo lo que todo lo que está pasando. En industrias, mira, por eso yo estoy tan emocionado de la empresa de WiseLine, porque WiseLine es como el copiloto para las empresas. Todos hablamos del, del copilot que está en, en GitHub para programadores. Pues WiseLine es el copiloto para las empresas, para poder navegar todo lo que está pasando con inteligencia artificial, para que sus negocios puedan acelerar y ganar más market share.
1: ¿Que esta es la última empresa que fundaste? ¿Es la última? Pues
0: no es la última, este, porque empezamos, empezamos Wiseline en el 2014 como una plataforma de software para ayudar a, a product managers e ingenieros a predecir qué funcionalidad iba a ser exitosa. Okay. Hicimos un medio pivot en el 2017, porque uno primero, y después muchos de nuestros clientes nos dijeron, tu plataforma está bien padre, pero nos está diciendo que hagamos aplicaciones para dispositivos móviles pero no tenemos nada no de ingenieros tenemos. y nos dijeron parece que tienen muy buenos ingenieros en México ¿Por qué no hacen esas aplicaciones para nosotros entonces pues ahí fue cuando primero expandimos la, el negocio a hacer servicios uh, y eventualmente ese, se convirtió como, como el negocio entonces yeah. eh, esa empresa empezó en 2014 se transformó a lo que es ahora en 2017 y de ahí es cuando yeah. ha, ha crecido muy bien pero de ahí este, habíamos empezado una, uh, una fundación que se llamaba Startup PDL que está muy enfocada a traer más empresas de tecnología a México, porque uh -huh. mira, para mí el dinero todavía obviamente ayuda, pero para mí lo más importante es qué impacto vamos a tener. Y, y yo pienso que México tiene una riqueza increíble que debería de ser el, la número uno potencial del mundo, la número una economía, porque tenemos todo para eso. Este, pero hay una pobreza hay este el, el, el tema de la seguridad todo eso entonces dije pues ¿cómo podemos cambiar eso? pues crecemos la clase media entonces fundamos Startup EDL para traer más empresas que estaban en punto de crecimiento porque ellos invierten capital en los ecosistemas ellos pagan bien dan acciones que ahí es donde viene la, la riqueza pero más importante Dejan a su gente sea creativos. Entonces dije, si vienen más, obviamente van a invertir, pero después ahí va a detonar. Detonar ecosistemas. Ecosistemas. Entonces, esa la empezamos. Pero lo que pasó con Sarpedele, fuimos muy bien en ayudar a que se vomitara el ecosistema en Guadalajara. Pero después llegaron las empresas y decían, pues, ¿en dónde nos instalamos? Empezamos un equipo de, de como un coworking. Y eso este, se convirtió este. en otra empresa que se llama Stack y vendimos el parte de reclutamiento, pero después empezamos este survey que le es, que empecé con mi hermano de ciberseguridad porque vino uno de nuestros clientes en Washington y dijo quiero esta plataforma de seguridad y le dijimos pues va a costar x pues dijeron ah después la tenemos que mantener y mi hermano ya se había salido de Uyala. Uyala la vendimos a ¿Qué Telstra. Pas
1: ah, ¿Qué pasó con Uyala?
0: Sí, Uyala en el 2014 la vendimos a Telstra, que es como el Telmex de Australia. Y okay. la compró por 410 millones de dólares. Pero después a los cuatro años la revendió porque no pudo hacer un negocio de, de esa inversión. Y mi hermano se quedó hasta el 2018-2019. Yeah. Y en 2019 llega uno de nuestros clientes en WiseLine y dice, queremos esta plataforma de seguridad. Pues como que estaban diciendo, sabes, no la queremos mantener, es un dinero grande y después no se actualiza. Y dije, sabes, aquí pienso que hay un producto, puede ser una empresa. Y le dije a mi hermano, entonces cofundamos esta con este otro fundador que era el sitio de Wiseline, que mm. se llama Survey. Está creciendo muy bien, apenas levantamos una ronda de 17 millones de dólares, la Serie A. Mm. Y después al inicio de la pandemia... Este vimos que obviamente los hispanos en Estados Unidos fueron los más impactados porque 22 por ciento de la población son los frontline workers, son los sí. que están manejando este, las venes para traerte todo de Amazon. Y lo que vimos que era un tema de acceso a clínicas gratuitas en las comunidades hispanas, pero se cierran a las tres, cuatro de la tarde. Entonces, cuando la gente llega del campo, ya están cerradas. Sí. El tema del lenguaje es un tema importante. Sí, 22% de la población, pero menos de 2% habla español de los médicos en Estados Unidos. Menos de 1% lo habla de tal manera de que te pueda ayudar médicamente. Entonces, tomamos una página del negocio de Wiseline y creamos un negocio que se llama Mi Salud Health, donde tenemos, usamos médicos de México a través de nuestra plataforma que hacen el 95% de las consultas. Pero si necesitas una receta, necesitas ver un médico en persona, necesitas laboratorios, también tenemos una red de doctores Doctors. licenciados en Estados Unidos uh, para aprobar todo eso. Entonces, eso ha crecido el acceso. Y en Estados Unidos es, es interesante. En Estados Unidos, obviamente, hemos tratado con el mercado que primero estamos muy enfocados. Mm -hmm. Gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en este, hoteles, en restaurantes. Mm -hmm pero hemos hemos visto también crecimiento en México sí. y donde tenemos muchas empresas que están usando el servicio de salud mental porque en México pasó esa ley de que empresas de arriba de 50 eh, empleados iban a ofrecer, ofrecer esto de salud mental entonces ha estado creciendo en México y en Estados Unidos esa está como yendo a la serie a el, el siguiente año ya se llama mi salud
1: mi salud health mi Así salud es. health Oye, qué interesante. Tú eres definitivamente un serialpreneur, ¿no? Te ves la oportunidad y vámonos, vamos a construirla y ejecutarla, ¿no? P
0: pienso que así es. He tenido la oportunidad de trabajar con gente pues increíble. ¿eh? ¿Sí? Y entonces puedo agarrar buenos equipos, este, levantar capital. No es fácil, pero ya tengo un network de gente que confía en mí. Y como identificar mercados. ¿Sí? Ahora, Survey puede fracasar, Wyden puede fracasar, mi salud health puede fracasar, pero este, pienso que ese esa es mi superpower ahorita.
1: Oye, ¿y cómo le haces para armar justo estos equipos? Especialmente hoy en día que es complicado, muy competido, especialmente también cuando hablas de tecnología que se los costos de la gente son altísimos, ¿cómo le haces para en verdad armar equipos efectivos? Pues
0: primero es eh, encontrar los que van a liderar porque yo soy el, dire el director general mm. de Wise. Mm. Yo no puedo operar estas claro. otras empresas. Entonces, en Servi, pues tenía a mi hermano y, y a Vidal como el CTO y perfecto. They're very fundable, saben operar, saben hacer, uh, hacer mm. plataformas. En mi salud nos costó un trabajo. Tuve tuvimos que cambiar el director general inicial este, la que estaba encargada de operaciones que también era fundadora que había sido la directora general de, de Startup GDL se metió como CEO y está haciendo un trabajo increíble, entonces así es como empezamos, pero una de las cosas que pasa cuando estás empezando una empresa es de que pues, estás pidiendo favores a toda la y gente, a toda la gente. Sí, a que, que los empleados creen que vas a hacer algo, entonces con estas dos, Servi y Mi Salud Teníamos el brazo fuerte de Wiseline, donde tenemos miles de los mejores ingenieros y sí. diseñadores y product managers. Entonces, aceleramos el go-to-market este, rápidamente porque teníamos un equipo que podía desarrollar. Entonces, cuando vas a contratar gente y ya tienes una aplicación que funciona y clientes es mucho más fácil, más fácil. Atraer un muy buen talento temprano yeah. en la historia de la empresa.
1: ¿Cómo te gusta a ti manejar, por ejemplo, la compensación? Porque es un punto importante con este tipo de, de, de personas de alto rendimiento, talento de alto rendimiento. ¿Cómo manejas el, los variables? ¿Les das stock options? ¿Cómo, ¿Cómo las.? Sí,
0: pues nosotros pagamos bien, tenemos que estar en el mercado y también damos acciones. O ya en, en, en Servi y mi salud, todos reciben acciones. En Wiseline, ahora que ya está más grande y cuando llegues a cierto nivel, también recibes acciones que al año y medio, dos años, cualquier persona puede llegar a una bueno. posición de poder recibir acciones. Pero algo que pasó en Wiseline fue durante el punto de crecimiento tan brutal del 2020 al 2023, bueno. casi fuimos de 500 personas a más de, más de 2,000. Vale. Este, como que perdimos un poco de... Queremos contratar gente que está aquí para construir. Sí. Entonces, se, se convirtió en... No más lo que le pagaban la gente era lo que hablábamos. Sí. Ni hablábamos de que les damos acciones y era un lugar muy padre para trabajar. Sí. Entonces, yo pienso que todo eso también son elementos importantes. Y la realidad es de que la gente en tecnología gana bien. Ganan suficiente para... Poder comprar casas, sí. sus carros, mandar sus niños a escuelas, porque el costo de vida en, en México es, es barato. Claro. Obviamente es un grupo que también le gusta viajar, salir. Claro. Entonces la gente siempre quiere un poquito más de dinero. Pero algo que hacíamos antes de la pandemia, no mandábamos ofertas. Invitábamos a que vinieran a las oficinas a comer, a que vieran... ¿Qué era lo que estaban construyendo con nosotros? Se del proyecto. Sí, del proyecto, de construir algo muy padre que iba a cambiar la vida de, de, las, de las personas. Entonces, este, pienso que estamos regresando a eso. Siempre tienes que ser competitivo con lo que pagas, pero hay esas otras cosas intangibles que también son importantes. Ahora, y, y espero que no estés escuchando esto. Inok uh, trabaja en Wiseline. Y ahora me escribió y me dijo... Hey, tienes un momento para trabajar. Y odio cuando alguien me manda eso porque es casi siempre un 50, 60 por Es de que sabes, gracias por la oportunidad de haber estado muy, muy chido que lo que aprendí, pero me llegó esto yeah. y, y lo tengo que tomar. Y para mí, mira, yo, yo no creo en la esclavitud. Yo espero <risa> que WiseLine sea una plataforma y todas las para poder hacer cosas más padres. Y si es un lugar más padre, perfecto. Pero lo que me dijo no fue eso. Me dijo, sabes, vamos a perder una persona muy buena. Y este, fue, fue para su promotion, le dieron la promotion, pero al momento no fue tanto. Pero dijo, pero esa, esa no es la razón por qué se va. Dijo, es uno de los mejores que tenemos, pero lo promovieron y nadie le dijo nada. Nomás recibió, you've been promoted. Nadie lo sacó y dijo, sabes, gracias por todo lo que has hecho.
1: Como reconocimiento. Y ese
0: reconocimiento. Y pienso que, que aquí, más en México, en Estados Unidos, yo pienso que esas cosas ya están más dialed in en la manera de... Aquí pienso que necesitamos enfocarnos más en eso, en la cultura que estás creando, en, en hacer más dueños, no más empleados, pero más dueños de la empresa y, y traer gente para que se sienta que están haciendo más de, de su chamba, que están construyendo algo
1: muy padre. Oye, ¿y cómo, cómo ves? Ah, bueno, ¿nos podrías dar un ejemplo muy puntual de cómo, de cómo Wiseline ayuda a las empresas? Como eh, mencionabas, que a navegar estos cambios de, de tecnológicos. cómo ¿Nos podrías dar un ejemplo?
0: Sí, mira, este algo que ahorita está muy interesante es uh, que... Todas esas empresas están entrenando su, sus uh, large language models, sus LLMs, uh -huh. con contenido que existe en el mundo. En el mundo. Una de las cosas que estamos viendo con empresas de medios es cómo podemos pulverizar su contenido, ponerlo en un blockchain con smart contracts para cuando ven, vienen los crawlers a, a rascar su contenido para no aprender. No lo puedan. No, 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 no lo puedan. Que ya en los Smart Contracts está. ¿Cómo van a cobrar? Ok. Entonces nosotros estamos haciendo la plataforma así. Yeah. Obviamente también ayudamos a empresas a que saquen sus aplicaciones de dispositivos sí, móviles. Dispositivos. O, eh, si estás haciendo streaming, mover la aplicación de streaming a un setup up box. Todo, todo lo digital, todo lo tecnológico. Nosotros somos increíbles para
1: hacerlo. ¿Están en Guadalajara o están en, en California? Este, estamos por todos lados. Ah, por todos lados. Ah, Los programadores miles, mi, están por todos lados. Tenemos miles de personas. Guadalajara sigue siendo la oficina
0: más grande que tenemos. Pero yeah. La ciudad de México que tenemos aquí en Reforma también Acá es también la tiene. siguiente más grande. Pero por toda la república en este Hermosillo hay más de 50. En, en yeah. Mérida. Qué chingón. Abrimos una oficina muy padre dentro del TEC de Monterrey.
1: En, en, este, en Monterrey. En Monterrey. Campus y Monterrey. ¿Cuándo va a salir este podcast? probablemente salga a finales del 2023 o a inicios del 2024. Perfecto.
0: Entonces te voy a hablar de algo muy chido a ver. que vamos a anunciar la siguiente semana. Nosotros hemos tenido muy buena conexión con el TEC de Monterrey ¿Sí? y este, estoy en el consejo de, de Guadalajara. Ok. Y en el último consejo, reunión de consejos, estamos hablando de ciertas cosas que, que a mí se me hacían importantes, pero no, ninguna plática de inteligencia artificial. Mm. Le dije, inteligencia artificial va a cambiar todas las industrias que están aquí en Jalisco. ¿Por qué no, estamos haciendo más? Entonces, de ahí nos pusimos a poner un, un equipo de trabajo del TEC de Monterrey de Guadalajara y un equipo del de, de lado de nosotros. Entonces, la siguiente semana, ya cuando salga ya cu este podcast, ya fue hace unos meses, vamos a anunciar... El inicio de un laboratorio de generative AI mm. le vamos a llamar Gale. Gale.
1: Gale. Gale.
0: Generative AI, AI. lab Gale, pero le vamos a llamar Gale. Ya, tiene, ya hay un personaje muy padre y también vamos a anunciar oh, este becas de un millón de dólares en los siguientes años mm. que vienen para el estudio de inteligencia artificial. Ok. Dentro del TEC. Dentro del TEC. Entonces yeah. nosotros tenemos esta vinculación muy, muy unida con las instituciones académicas en TEC de Monterrey, de Monterrey. Tenemos una oficina dentro de, del campus y en Guadalajara estamos lanzando este laboratorio de inteligencia artificial. Ya. Yeah. Y se va a anunciar la siguiente semana, el,
1: el miércoles. Felicidades. La neta que qué, qué chido. Eh, especialmente que exista el fondeo para este tipo de iniciativas y que los chavos desde, desde carreras estén aprendiendo este tipo de cosas que te iba a preguntar ¿qué le dirías a tus hijos que estudien hoy? Pues, Sabes es, es difícil <risa> este, es,
0: es, es muy difícil pienso que los fundamentos de, de matemáticas siempre van a ser importantes la ingeniería siempre como que te ayuda no importa qué hagas te ayuda a pensar a ¿Mm? pensar uh, Tomar un problema, una problemática y de desconstruirla a, a, a mm. cosas que sí puedes atacar y no ver una problemática como imposible. Um, pero sí, sí es difícil. Y el otro día salí a cenar con, con mi niña que tiene ocho, ocho años y este, después de fútbol fuimos a comer comida china. A mi esposa no me gusta comida china, pero <ríe> ella, a mi niña sí, a mí también. Y salí, y estaba comiendo y... este le, le pregunto, ¿y qué piensas que, que vas a hacer en, en de tu vida? Y digo, ¿sabes? Pienso que voy a ser panadera. Órale. ¿Eh? <risa> con que sea muy buena con que salga como la siguiente Marisa sí, ¿qué tal? la no, siguiente Marisa Lazo. ¿la conoces a Marisa? sí a Marisa sabes hasta le mandé el video de, de mi niña diciendo que va a ser un baker y le dije hey, hey I found you an intern <risa> Qué chico le hemos tenido dos veces en el programa Marisa ah, es una tipa. O sea, es para mí es un ejemplo y este cada rato le, le enseño los videos a mi hija no, mi mm. hija no habla también en español mm. entonces tengo que traducir pero es, es un ejemplo
1: sí Oye, ¿qué oportunidades interesantes te, te llama la atención ahora con el fenómeno del nearshoring? O sea, están viniendo muchas empresas de tecnología de, 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 de alto valor agregado a, a nuestro país. ¿Qué oportunidades interesantes ves que hay tanto para desarrollar quizás nuevas industrias, pero también para que la pequeña y mediana empresa y el emprendedor mexicano capitalice estas oportunidades? Pues mira, este...
0: Yo, yo tengo mi pensamiento de, de esto. Yo, y honestamente, yo pienso que ahorita lo que está pasando es bueno porque es inversión para México. Pero ya vimos esto en los noventas con la maquila. Mm. Pero después llega otro, o, otra novia que te ve muy bien, a mejores precios. Y se y, va. Se va. Que fue lo que pasó con manufactura y las maquilas que se fueron a China. India, ahí viene. Y lo que siempre digo, pues... Nosotros como México ganamos el mundo de física. Es muy difícil decir que vas a poder llevar un producto más rápido de la India claro, acá, Claro. usando los mismos transportes en geografía, en eso geografía sí. ganamos, pero en población, pues la India está diez veces más grande que nosotros y una población hasta más joven que la de nosotros. Entonces pienso que ese es un riesgo fuerte y real. Este y al contrario de China, la India es una democracia. Entonces, Pienso que la oportunidad ahorita está fuerte de que entre más capital a México, pero cómo usamos esa inversión o ese retorno. Yo pienso que es muy importante. Entonces, hablando de la oportunidad de, ma de maquila, de manufactura, todo el supply chain de los abogados a los que están construyendo las naves, a la logística, a los que están creando infraestructura. This is a rising tide. Este, y ahora estamos hablando de China y ayer que venía en el avión, me senté a un lado de una inversionista que su, es mexicana y su familia tiene diferentes negocios y antes también eran panaderos. Pero uno de los, <risa> los circursales, este, la, la había encerrado el, el cliente que estaba ahí y estaba de renta y su hermano le dijo, no, ya lo renté. Se lo rentó una llantera de llantas chinas. Entonces ahorita todo el auge de México está increíble. Entonces hay muchas maneras de poder invertir en, en y hacer, hacer dinero. Es, le puedes aventar a cualquier cosa y es muy probable que te, te va a ir bien. Aquí compras una casa y la pones en Airbnb en la Ciudad de México, te va a ir bien. Vienen ese tipo de, de oportunidades para México. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de aprovechar? La única manera que la manufactura no se va a ir de México a la India es si podemos hacer las cosas mucho mejor que lo que hace la India. Entonces poder agarrar no nomás 10 X de productividad de cómo hacemos las cosas aquí, pero 100 X para que sea tan obvio de que la manufactura y estas inversiones no se vayan a, 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 al, al extranjero. Y cómo hacemos eso? Pues yo pienso que todo todo tiene que tener esa capa de inteligencia artificial. No ya. me importa qué industria estás, hasta los panaderos.
1: Hay maneras de cómo poder sac sacar más productividad de tu negocio. O sea, tiene que tiene que en general la, subir de nivel ¿verdad? la empresa, tiene que subir. digitalizarse.
0: México eh... tiene que ser la sociedad que adopta inteligencia artificial más rápido y a todos los niveles. La, edu la educación, la, la, la man manufactura, el transporte, la información entre el, el gobierno y, y, y la población. Si hacemos eso, yo pienso que México puede apuntar y, y hacerse muy impresionante. Mira, el dato para mí que se me hace más interesante, viendo así potencial de mercado, uh -huh. los hispanos en Estados Unidos, el poder adquisitivo es la quinta economía más grande del mundo. Del mundo. Los hispanos son el 22 por ¿Cuánta cinco, gente es? Como 65 millones de personas. 65 millones de ¿Son personas son hispanos. En Estados Unidos. Y el 50-60% de ese son de raíces mexicanas o mexicanos. Mm. México-americanos.
1: Entonces... O sea, no nacidos en Estados Unidos.
0: Nacidos en Estados Unidos de raíces como Ajá. yo, mexicanas o ya de ciertas generaciones mm. o mexicanos o que mexicanos. eran emigrados. Claro. Entonces, es una población grandísima. Ahora, si vemos los hispanos más los mexicanos en México seríamos la economía, la tercera economía más grande del mundo. Si lo sumas a todos, si sumamos nomás Norteamérica, Norte los hispanos América. de Norteamérica seríamos la tercera Terce. economía más grande del mundo. Estados Unidos, ¿China? China. Entonces tenemos ya, una, ya, ya tenemos un mercado que nos entiende, que sabemos cómo, cómo poder crear nuevos medios, crear nuevas recetas, crear nuevos productos para esta geografía. Entonces, este es el punto de México y, y regresando al, al serial entrepreneur. Hay tantas oportunidades. Si tuviera más gente que confiara que pudieran ser los ejecutivos de startups, tengo una docena de más de, de empresas que podemos aprovechar ahorita en este punto que está pasando y no más México, Norteamérica,
1: los hispanos en Norteamérica, porque es un mercado grandísimo, gigante. Justo todo esto que estás diciendo, la neta me, 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 me hacen sentir muy optimista. Del futuro en, a mediano plazo. O sea, la neta. Sí, deberíamos y mucha incluyendo
0: mi esposa que, que me dice, ah, tú, tú siempre muy pro México, todo y, y pero la, la, inseguridad y todo. Y le digo, mira, hace 60 años, nomás hace 60 años mataron al presidente de Estados Unidos. La mafia estaba empoderecida de todo el gobierno en los 30, menos de 100 hace 100 años y México como democracia, podemos decir que empezó en los 2030s después de Porfirio Díaz, pero en realidad empezó en 2000. Entonces yo veo el cambio, que está, el cambio positivo que estamos viendo en los últimos 20 años y yo sí estoy muy emocionado.
1: Obviamente las, todas las cosas no funcionan, pero esa es la oportunidad. Oye, qué interesante, la neta. Eh. O sea, creo que la gente con esta plática puede dimensionar un poco el, el tamaño de la, de la oportunidad y lo que tenemos enfrente. Y, y bueno, y claramente entender qué es lo que le hace falta a los ecosistemas en nuestro país para llegar al siguiente nivel y capitalizar estas y, oportunidades. Y, y
0: pienso que esto de, de abundancia, pienso que también ten, nos tenemos que cambiar el chip y, y pensar en que si otros ganan, también yo puedo ganar. Yeah y,
1: y sí, que no todo es no su juego de suma
0: cero. Exact, exactamente. Este es el momento. Este es el momento a mí me gusta jugar blackjack. El el dealer, el dealer está enseñando un 6 y yo tengo <risa> dos kings y sabe y yo sé que el dealer they're going to bust. Entonces, ahorita es meterle más dinero, más apoyo al mexicano, al ecosistema mexicano because it's most likely that you're going more than double your money.
1: Vámonos. Oye, me gustaría Bismarck hacerte una última pregunta con todo esto que estamos hablando. Quiero que le mandes un mensaje a los recién egresados, la gente que está saliendo justamente de universidad o imagínate que está en los últimos dos años de universidad. Va a salir o ya salió y está chocando con esta. Con todo esto que está pasando a nivel mundial desde, pues bueno, desde el covid verdad y la transformación que han vivido el mundo de estos últimos tres años hasta ahora la inteligencia artificial eh, cómo está cambiando la regionalización qué mensaje le darías a estas personas y quiero que tengas en mente a ese bismarck que se estaba graduando en el 20 en el 2002 y que entró a trabajar a
0: google Mira, yo, yo le diría lo mismo que le dije a mi hermano. Esta cosa del Internet va a ser grande. Y en ese entonces no le podía dimensionar exactamente qué era el Internet y qué iba a ser y en dónde se debería enfocar, pero como mercado. Ahorita yo diría que es importante aprender a usar las herramientas de, de inteligencia artificial porque el ca la cantidad de capital que le ha entrado de Venture Capital a esta industria indica que ya... Hay muchas herramientas para cualquier cosa mm. que quieras hacer. Yo pienso que hay una herramienta de podcast que va a hacer todo el editing aquí que y que va a llegar, puede ser que no, también como los editors que tienes, pero mm. un 92, 93%. No, no ojo, ya lo usamos. Ya, exactamente. <risa> Esto este podcast y mucho de nuestro contenido es editado por inteligencia artificial. Eh, en, exactamente, entonces hay tantas herramientas que como dicen, your job's not going to be taken by AI. It's going to be taken by someone who knows how to oh, use knows. AI. Claro. En, entonces ahorita es muy importante aprender a usar esas herramientas en el rango que estén en el negocio que estén. ese es uno. Y el otro es que vayan y trabajen en empresas que están en alto crecimiento en mercados que están creciendo, aunque sean abogados o estén en ventas o lo que sea. Váyanse a industrias que están creciendo porque van a ver más, van a aprender más, van a conocer gente muy impresionante y van a tener más oportunidades.
1: ¡Eso! ¡Qué chingona recomendaciones! Señoras y señores, Bismarck Lepe con nosotros, Bismarck Neta. Muchísimas gracias, te felicito por toda tu trayectoria. ¡Qué chingón! Eh, esta visión que tienes tú de, de give back, de, de, de dar y de generar cambio social, yo, yo, yo concuerdo contigo, yo creo que en unos 5 o 10 años vamos a ver una transformación que hoy quizás sea difícil de de visualizar o, o tangibilizar pero es gracias a gente como tú gente, gente que que está buscando la disrupción la innovación haciendo las cosas diferentes y sobre todo eleva, buscando elevar el nivel de vida de la gente y el nivel de productividad de las empresas qué chingón gracias por estar en el programa gracias y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando esto fue otro Dimes y Billetes editado por la inteligencia artificial nos vemos bye bye